0: Willkommen zur 36. Folge der Weltenwanderer. Bei mir ist wie immer Andi. Hallo, bei mir ist wie immer Thomas. Ha. <lacht> Hallo, liebes Publikum, ich weiß, es ist Ende Mai, wenn ihr das hier hört. Ähm, es gab eine Pause. Diese Pause geht allein auf, den, auf, auf meinen Kopf, weil ich einfach zu, zu durch war mit der Welt, um mein, mein Podcasting-Rhythmus äh, aufrechtzuerhalten. Ja. Also, genau, es ist also... Ja, wenn ihr uns vermisst habt, das ist es allein meine Schuld. Keine Sorge. Ähm, wir, wir haben jetzt, wir sind wieder da. Also. Yay. Yay, genau. Ähm, das ist mein Teil der Hausmeisterei. Dein Teil der Hausmeisterei.
1: Ich habe Menschen zu danken. Und zwar habe ich Kofi bekommen von Gastjunge. Wie jedes Mal, nachdem wir einen Podcast rausbringen, was ich sehr zu schätzen weiß. Und von Marco. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. So, dann können wir ja anfangen. Mhm. Wir sind in unserer großen Serie mit Star Trek Filmen. Bei ja. äh, dem, I, also ich, ich finde den ja, ne, ist ja mein persönlicher Lieblings-Star Trek Film.
1: Der ist schon, also so von der von der Original-Crew her ist es definitiv der Beste. Ja. Also bei den mit der Next-Gen-Crew, da muss man nochmal drüber reden, aber mit der Originalcrew ist das definitiv der beste.
0: Ja, ja. Also, ähm, das ist ja eine Trilogie. Wir haben die ersten zwei Filme schon besprochen. Ne? Der also, auf Khan, Spock stirbt. Dritter Film, wir zerstören die Enterprise. Spock lebt wieder. Ich sollte aufhören, Spock zu sagen, oder? Ähm, Bock. Spock. Spock. Eine sehr liebe Freundin von mir. Beschwert sich bei mir immer, dass wenn ich englische Wörter im Deutschen verwende, ich die Deutsch ausspreche, obwohl ich Englische Lehrkraft bin und die natürlich Englisch aussprechen kann. Aber ich finde das total prätentiös dann immer
1: zu wechseln.
0: Attachment zu sagen, ja. Statt Attachment. Ähm. Ich weiß nicht.
1: Das ich meine, manchmal geht es dann ja auch nach hinten los, muss man zugeben, wenn man dann was Englisch ausspricht und dann einfach so weiterredet und plötzlich sind so deutsche Worte haben dann so einen komischen.
0: Meinst du, Englischen Dark Elves.
1: Ja, so in okay. der Richtung.
0: Ja, ist vielleicht auch nicht so gut. Ähm, genau, und jetzt die Trilogie endet mit einem Film, der so ein bisschen, er ist irgendwo ein bisschen klamaukig, er ist gleichzeitig aber eigentlich auch total toll. Und ähm, hier wird, hier wird ein, ein, ein Thema verhandelt, nämlich Umweltzerstörung. Ja, das immer noch aktuell ist. Es ist
1: erstaunlich, wie Dinge aktuell bleiben, wenn man nicht aufhört, sie zu tun.
0: Jetzt komm, jetzt übertreibt es nicht. <lacht> die Welt ist so viel viel besser geworden.
1: Ja, wir haben jetzt äh, selbstfahrende Autos, die kleine Kinder überfahren, weil sie nicht ordentlich programmiert äh, wurden.
0: Das ist. ähm, Ich bin ja so so hin und wieder noch Autofahrend. Jetzt im Sommer nicht mehr. Und mhm. ähm, und dann überlegte ich mir so, irgendwann muss ja das Auto dann auch mal ersetzt werden, wenn es wirklich kaputt gegangen ist. Mhm. Und ich komme mich um und es, du, du kriegst nur noch Panzer. Es ist total krass.
1: Ja, ja, das ist richtig krasse Sache irgendwie. Die, die werden immer größer.
0: Ja, ja, also auch so wirklich, wo ich mir denke, was soll das? Warum, warum ist das alles? Sind das alles so eckige Panzer? Ähm, aber wir können ja über schöne Dinge reden. Der Bird of Prey ist noch da. Ja. Der Bird of Prey ist noch da. Der Bird of Prey hat es auch in Star Trek PK jetzt geschafft.
1: Ich habe gehört, Spot hat es in Star Trek PK geschafft. Insofern, was schafft es nicht in Star Trek PK?
0: Seriously, die ersten zwei Staffeln sind vernachlässigbar. Die dritte sollten wir uns angucken. It's, mhm. it's, great. it's great. Ich, ich bin nicht, begeistert. Ich
1: Gestern, gestern eine Freundin von mir sich äh, darüber beschwert, dass irgendwie der Plot keinen Sinn ergibt in der dritten. Aber das können wir uns dann ja angucken.
0: Der Plot ist Kleber für Nostalgie.
1: Ach so, ja okay, wenn das so ist.
0: Ja, ja, ist hallo. Mhm. Ja, man hätte das auch, man hätte das auch in einem zweistündigen äh, Kinofeature machen können, aber man hat zehn, St man hat zehn Folgen gedreht und der, der Plot ist Nostalgie. Kleber, ja, aber mhm. das ist mir ja vollkommen egal, weil I, I'm here for the nostalgia. Ja. Ach
1: so, okay, gut. Also
0: in dem Fall bin, war ich durchaus da mhm.
1: ähm,
0: und es gab auch so Momente, wo ich so, ach, ja, meine durch meine männliche Sozialisation ansonsten unterdrückten Gefühle hervorkam. Ähm,
1: das sei dir gegönnt, du kriegst <lacht> ja sonst nichts. Ja.
0: Ähm,
1: wir, wir waren dabei, über den Bird of Prey zu reden. Genau, der Bird of Prey,
0: ich Wollte dazu ähm,
1: noch sagen, das Bird of Prey sind ja irgendwie einfach die besten Schiffe in ganz ja. Star
0: Trek. Wir, wir, wir können noch kurz, also es, das hier ist keine Werbung. Es gibt ja die, es gibt eine Kle Klemmbausteinfirma, wo man Star Trek Modelle kaufen kann. Zum, zum mhm. zusammenbasteln. Ja, ich bin ja auch im Besitz einer sehr großen Defiant. Es gibt diesen Bird of Prey in Getarnt. Das Ding besteht aus 500 Transparenten.
1: Oh Gott. Das ist wahrscheinlich so schrecklich zusammenzubauen. Ja. Es ist einfach nur grauenhaft.
0: Ja, also wenn ich jemanden mal wirklich nicht mag und er ist tracky, oder, Aha, mhm. dann
1: kriegt, dann kommt dieser Butterfly. Das ich schon.
0: Ja. Es sind glaube ich also es sind ein paar bunte Steine mit dabei, weil das Ding hat auch noch einen Ständer, aber ansonsten
1: <lacht>
0: Du hast ein Klingonen Logo als Ständer und ansonsten nur transparente.
1: Großartig.
0: Ja. Ähm, der das Ding äh, der Bird of Frey heißt Bounty. Mhm. Und wir haben vorher äh, bevor wir die Bounty sehen, haben wir noch eine Szene beim Stern vor dem Hauptquartier. Ähm, in dem die Klingonen sich darüber beschweren, dass Kirk angeblich irgendwie ähm, ihre Mannschaft umgebracht hat und dass das alles total schlimm sei und so weiter. Und dann kommt Sarek durch die Tür und sagt, also jetzt pass mal auf, Kinder. Ja. Also, was macht ihr eigentlich dort und so weiter und so fort. Ähm, weil Sarek natürlich auch ein eigenes Interesse hat. Kirk hat immerhin Spock zurückgebracht. Der so ein bisschen noch noch so ein bisschen Kartoffelt, ja, also er ist noch nicht so richtig fit. Er redet mit einem Computer und der Computer kennt ihn als Menschen und fragt er, wie er sich fühlt und er guckt ihn so vulkanisch an und denkt sich, hä, fühlen?
1: Mhm.
0: Also wie ich in meinen schlechten Tagen. Und ähm, und er ist aber wieder da und wie gesagt, Sarek tritt tritt die Klingonen so ein bisschen, weil sie ähm ja, weil sie natürlich ganz klar eigentlich auf diesem Genesis-Planeten nichts zu suchen gehabt haben. Und äh, wir kommen jetzt, zum, wir kommen jetzt zum, zum Plot. Der Plot besteht darin, eine Sonde kommt, legt alles, legt alles lahm, <lacht> weil sie es nicht verstehen, aber sie benutzt unheimlich große Energie
1: uh -huh.
0: und ionisiert das Meer der Erde. Damit funktionieren die Solarzellen nicht mehr. Bitte nicht der FDP verraten, sonst kommen die noch mit dem Argument, um ein Atomkraftwerk anzu anzumachen.
1: Ja, es könnte irgendwann mal eine große Sonne kommen und das mehr ionisieren. Das ist ein, ein sehr wahrscheinliches Szenario
0: ja, jedenfalls die, die 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 Atomfusionsreaktoren auf der Erde funktionierten auch nicht. Ähm, und auf jeden Fall ist, ist, sind die einzigen, die dann noch zur Rettung kommen, können halt Kirk... Und so weiter, die eigentlich auf dem Weg zurück sind zur Erde, weil sie sich dann doch mal dem Gesetz stellen müssen, immerhin haben sie ein Raumschiff geklaut.
1: Mhm. Ähm, also nicht den Bird of Prey, sondern die, die Klingon-Dinge Klingon klauen ist okay, der Sternenflotte-Dinge klauen ist nicht okay und sie haben ja davor äh, die Enterprise geklaut, um zu diesem Genesis-Paniken
0: zu kommen. Genau, und sie, und sie in die Luft gejagt.
1: Mhm. Auch wiederum okay bei klingonischen Schiffen, nicht bei der Sternenflotte.
0: Ja. Genau. Normalerweise glaubt man auch nicht klingonische Schiffe, sondern man jagt sie von außen in die Luft. Aber das ist noch eine, eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, so, wie gesagt, sie fliegen so von Vulkan zurück. Die Sonde ähm, macht derweil die Erde fertig. Das ist auch total schön. Da ist, so ein, da ist so eine Fensterscheibe in diesem Sternenflotten Zentralraum und jeder du siehst diese Fensterscheibe und du weißt, die bricht. <lacht>
1: Wozu sonst sollte man Fensterscheibe haben?
0: Genau. Und in der Mitte steht ein Tisch und dieser Tisch wird dann der Tisch in der Enterprise D bei The Next Generation. Also, man hat den Tisch dann recycelt. Aber finde ich gut. Mhm. Ähm, so, das Bird of Prey Modell, das ist total toll. Sie haben das alles neu gemacht. Interessanterweise hat der Bird of Prey auch irgendwie eine andere Brücke. Die ist enger als die, die vorher. Also, es ist total lustig. In Star Trek 3 sitzt irgendwie der Klingonenkapitän auf so einem Podest in der Mitte und jetzt ist es irgendwie alles enger.
1: Kein Podest mehr.
0: Ja, es ist weird. Aber es ist halt auch Kirk. Der braucht kein Podest, weil er ist ja Kirk. Ja. Er ist sein eigenes Podest.
1: <lacht> okay.
0: So, äh, sie fliegen zurück und, ähm, kommen auf eine Idee, auf die kein anderer kommt, die Sonne, die Sonde schießt die ganze Zeit auf das Meer und, ähm, dann passen sie die Sonnen, Sondensignale an die, das, an das so, Wasser an. Genau, ja, also, dass sie also, so klingen, wie sie unter Wasser klingen würden. Und dann hat man Wahlgesang. Und jetzt ist das Problem, man hat keinen Wal. Die sind ausgestorben. Genau. Ja, man ist sozusagen wahllos gefährdet. Ähm, oh nein. <lacht> es ist für uns alle heute die sechste Stunde. Ähm, genau, und man entscheidet, also entscheidet sich, die Crew der Enterprise äh, zurückzufliegen in die Vergangenheit. Das hat man ja bei Star Trek öfter gemacht, dass man irgendwie einfach so in die Vergangenheit zurückfliegt und solche Sachen.
1: Okay. Ja, was ganz lustig ist, weil irgendwie Jahrhunderte danach immer noch niemand irgendwie wirklich Zeitreise erfunden hat, sondern die machen das nur so manchmal und dann dauert es aber noch bis, was war das, 25. Jahrhundert oder so, bis es dann eine offizielle zeitreise gibt.
0: Ja, nee, die gibt's es bei, hm. ähm, bei äh, die gibt's glaube ich schon, Deep Space Nine kommen die dann doch vor.
1: Echt? In Troubles with Triples
0: kommen doch diese zwei Zeit, Zeitpolizisten. Ich dachte immer, die kommen aus der Zukunft, kommen die nicht aus der Zukunft? Nee, also? ich glaube, die kommen nicht. Liebes Publikum, hm. Kommentare. <lacht> aber, aber die hatten ja auch diesen Quip mit, oh Gott, Kirk, hört mir auf mit Kirk. Ja. <lacht> so. Und die, die, die Crew der Bounty, weil die, der Brother Frey heißt ja Bounty fliegt dann in die Vergangenheit in so einer psychedelischen Jump-Sequenz ja, also mit Warp 9 an der Sonne vorbei das ist auch total toll Die haben es gibt irgendwie zehn verschiedene Varianten wie man in, der, in die Vergangenheit reisen kann, dann hast du irgendwie Chronoton-Partikel, die dann irgendwie erfunden werden mhm. und sowas ähm.
1: aber man kann auch einfach sehr schnell an der Sonne vorbeifliegen das ja. funktioniert auch
0: ja, why aber okay die um,
1: haben das erklärt in dem Film, glaube ich.
0: Nee, ich, das ist, nee sie, so sie haben es in der Technik Originalserie, hab haben es, glaube ich, erklärt und hier machen sie es nochmal, weil das ist irgendwie auch so ein Callback eigentlich. Mhm. Aber gut. Okay. Ähm, genau. So, und dann kommen sie in den 80ern an und das ist natürlich total praktisch, dass man ein Raumschiff mit einer Tarnvorrichtung hat, weil dann kann man das in einem Park landen ähm, und die, die Lithiumkristalle sind verbracht. Also wir haben jetzt im Endeffekt so drei Drei Stränge, was man tun muss. Ne? Also wir müssen die Party aufteilen. Äh, Kirk und Spock kriegen die Aufgabe, finde Wale. Scotty, Zulu äh, äh, und McCoy kriegen die Aufgabe, macht einen Wahltank. Wichtig. Und Uhura und Chekhov kriegen die Aufgabe, findet in Findet einen Atomreaktor, wo ihr irgendwelche Partikel rausholen könnt, weil Scotty ist aus unerfindlichen Gründen in der Lage, die Lithiumkristalle im ne, im 1980 wiederherzustellen, weil da hat man noch Kernspaltung verwendet. Mhm. Ja.
1: Was letzteres führt dazu, dass in den 80ern, also während des Kalten Krieges, jemand mit einem sehr russischen Akzent durch äh, durch New York läuft und nach den Atomreaktoren fragt, was nicht so gut ankommt zu der Zeit.
0: Es ist San Francisco, aber ansonsten,
1: ja. Stimmt, San Francisco.
0: Ähm, es ist die, äh, äh, genau, also, also vor allen Dingen er als Russe und,
1: äh, dazu eine schwarze
0: Frau. Das war eine schwarze Frau. It's problematic. Ja, ähm, ja, also, also folgen wir erstmal Kirk und Spock. Kirk und Spock, also sie stehen dann alle auf der Straße rum. Kirk besorgt erstmal Geld, indem er die, die Brille, die McCoy in Film 2 geschenkt hat und die mittlerweile kaputt ist, ja, beim Pfandleier versetzt, worauf Spock ihn darauf hinweist, ja, äh, dass das die Brille ist, die ihn McCoy geschenkt hat. Und er so sagt, ja, und das wird er auch wieder tun. Also Stable-Time-Loop. Mhm. Mhm. Ähm, sie nehmen dann also die Kohle und verteilen sie unter den Kindern. Das, das, hat, das hat so starke Klassenfahrt-Vibes und dann sitzt Spock so da und sagt, ja, also, ja, guckt so auf so eine Karte und trianguliert die Wale und, und, und Kirk, ja, warum fahren wir nicht einfach ins Meeresaquarium, <lacht> weil er äh, eine Werbung sieht und dann fahren Spock und Kirk in das Meeresaquarium, da kommt diese berühmte Szene, wo, wo ein Punk mit lauter Punkmusik in dem Bus sitzt und, und ja, und Spock ihn mit Nackengriff erledigt. Ja.
1: Nicht fair. Hm? Nicht fair.
0: Diese Musik war aber auch nicht gut.
1: Ich weiß nicht exakt in meiner Erinnerung, welche,
0: welche Musik. Es war, das halt lief, so, es war halt so punk aus der Zeit.
1: Ja, aber es ist doch gut.
0: Nein. Doch. <lacht> Nein, es ist, Entschuldigung, Punk-Musik hat nicht die Aufgabe, gut zu sein.
1: Das kommt immer drauf an, wie du gut definierst. Mhm. Mhm.
0: Ja, also Spock hat übrigens ein Sturmband, damit man seine da, damit man seine äh, äh, ohren nicht sieht. Der läuft die ganze Zeit in so einem weißen Bademantel durch die Gegend mit Sturmband. Als das ist Hippie. großartig. Ich glaube, ich glaub, Leonard Nimoy hat da echt Spaß dran gehabt, oder? Also.
1: An, an der, der Hippie-Klamotte? Es mhm. war wahrscheinlich auch irgendwie gemütlicher als so das übliche ja, dann flotten Uniform Ding.
0: Also das waren ja vor allen Dingen diese roten, ne? Das war, die das Uniform? War, ja, das waren ja. diese roten mit dieser Klappe. Ja, ja. Ich habe letztens einen dieser Filme mit, 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 mit einer Freundin gesehen und die meinte, die hat so ein bisschen OCD, die meinte, diese Klappe macht sie wahnsinnig.
1: Wenn die offen ist? <lacht> ja. Ja, okay, ja. Mhm.
0: Könnt ihr das zumachen? Ich so, mhm. Nein. Warum ist das da überhaupt dran? Keine Ahnung.
1: Damit es zumindest nicht so komplett wie so ein Schlafanzug aussieht. Also, das ist meine Theorie daran. Das ist, glaube ich, gar nicht so schwer, Sternenflottenuniformen so zu designen, dass sie nicht aussehen wie, ein, wie so ein Wonsi, in dem du halt schlafen gehst.
0: Aber warum? Ich meine, ne? ich werde ja auch, also gut, ich wäre für einen sie so und so im Markt. Aber.
1: Gibt es sicher irgendwo.
0: Mhm. aber dann hätte ich gerne, glaube ich, einen One sie wo du dann so eine blaue Kapuze mit so zwei Antennen oben
1: hast. <lacht> okay, ja, das hätte was auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, wir, wir machen einfach die Storyline fertig. Also normalerweise erzählen wir das ja so chronologisch, wir machen das jetzt diesmal hier so. Ein da. Also mhm. äh, das wird ja hinten eh alles zusammengeführt. Die beiden fahren da halt hin. Äh, Spock springt einfach mal an das Becken, macht ein Mindmelden mit dem, mit dem Wahl, die Wahlforscherin, die sie treffen, Jillian. Ja, Female Love Interest. Female Interest. Es gibt kein Love bei Kirk. Ähm, <lacht> ähm, ist total außer sich. Und die zwei Wale, George und Gracie, ja, ähm, sollen jetzt in nächster Zeit verlegt werden. Und sie ist so und so irgendwie sauer. Und Gracie ist schwanger, was nur Spock weiß, weil er mit Gracie ja kommuniziert hat. Und dann schmeißt sie die beiden raus, weil sie total weird sind. Mhm. Was okay ist. Und ja, und Kirk. Ja,
1: sehr verständlich, also ich
0: meine. Ja. Kirk meint dazu, ihr, also, wissen Sie, wir hätten ja eine Lösung für Ihr Problem. Worauf, worauf sie dann macht, wer seid ihr? Was zur Hölle? Und er so, ja, okay, ich erkläre euch das. Ja, ich erkläre dir das und dann verabschieden sie sich irgendwie zum Essen. Ja, also so richtig. Was auch, hm?
1: was, ich, was ich fragwürdig finde, weil die sind wirklich seltsam. Und der eine von denen ist zu den Wahlen ins Becken gesprungen und hat dann behauptet, dass der Wahl ihm gesagt hat, dass er schwanger ist. So. Und die geht mit dem Essen.
0: Nein, sie geht ja mit dem anderen Essen.
1: Ja, aber der ist auch nicht normaler.
0: Sie setzt ihm auch noch in einem dunklen Park ab. Er verabschiedet sich. Sie fährt mit dem Auto weg. Im Hintergrund blitzen Lichter und dann ist er verschwunden. Mhm. Alles vollkommen in Ordnung. Das ist, ich glaube, das ist das Realitätsfeld von Jim Kirk. Ja, anders kann
1: man so, okay. Das ist einfach so. Er hat sie einmal angelächelt, dann war es vorbei mit den höheren Gehirnfunktionen. Das,
0: das sind diese Locken. Mann mit mittlerem Alter und Locken. Das, das, das läuft so. Okay. okay. Ähm.
1: Was bin ich froh, dass ich nicht auf Männer stehe, Es Das klingt unheimlich.
0: Ich äußere mich da jetzt nicht. Ähm, mhm. die, die Es kommt zwischendrin übrigens in diesem, äh, sie benutzen das, äh, das das, Wahlforschungs, also dieses Wahlaquarium benutzen sie auch für einen Hardcore-Infodump darüber, wie Wahlfang, wie scheiße Wahlfang ist und so weiter. Diese Filme. Ja. Das ist fair. Dieser Film ist envelicious, also sprich, ja, er, er schlägt einen schon so mit seiner Botschaft nieder, nämlich wenn ihr jetzt die Wale umbringt, dann kommt im 23. Jahrhundert eine Sonde vorbei und bringt euch alle um. Ja,
1: <lacht> ja. Das war so die Zeit für diese Art von Filme, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich finde auch, also es gibt, wir, wir verlinken die zwei tv jobs dazu, Anvilicious ist das mit dem Anvil, also, also die Tatsache, dass man so einen Amboss auf den Kopf geworfen bekommt, einen moralischen und dann gibt es ja immer das Korollarding, das heißt ein paar von diesen Ambossen müssen auch einfach mal hingeworfen werden und das gehört schon, schon, schon so dazu. Man muss auch sagen, der Film macht es nicht, also es ist ein Holzhammer, aber es ist jetzt nicht ein holzhammerischer Holzhammer, also ja, die Botschaft ist klar. Es ist auch irgendwie Star Trek, ja, es ist irgendwie relevant, aber es kommt nicht jemand moralinsauer um die Ecke, ja.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja auch das, was Star Trek halt auch vielen macht, tatsächlich so. Das ist, das ist ein Problem und das sollte man nicht so tun. Das ist ja die Botschaft auch von sehr vielen alten Star Trek Folgen.
0: Ja, und insofern funktioniert das sehr, sehr gut. Mhm. Ähm. Die, die ganze Nummer endet damit, dass am nächsten Morgen die Wale weg sind. Das ist jetzt eigentlich Richtung Ende des Films und sie auf einmal in den Park zurückrennt und Captain Kirk ho, äh, und, und nach Kirk schreit, weil die Wale sind weg und sie weiß nicht, sie weiß nichts, äh, sie weiß nicht, was sie tun soll. Ähm, da kommen wir dann später wieder an. Gehen wir zum, zum anderen Teil der Gruppe. Scotty, Sulu und McCoy versuchen irgendwie einen Tank zu kriegen. Und laufen an einer Werbung für die gelben Seiten vorbei. Die gelben Seiten, ja, ich habe das nie in meinem Leben benutzt, ne, aber... Äh,
1: ich auch nicht.
0: Wir sind immerhin noch alt genug, dass wir es noch kennen. Ja, weil heutzutage benutzt das Internet wie jeder einständige Mensch. Ja. Aber ne, frü so. fr früher hat man dann versucht irgendwie dort... Das war auch immer so ein Ding, das war doch irgendwie eh alles gesponsert oder so. Naja. Egal. Ich habe
1: keine Ahnung, ich war glaube ich irgendwie... Also ich wusste, dass es existiert, aber ich war noch zu jung, um irgendwie zu verstehen,
0: wie man es verwendet. Ja, es ist wie Telefonbücher. Ne? Ja. Ähm, heutzutage haben Leute nicht mal mehr eine in in Telefonnummer, eine anständige. Naja, äh, sie gucken in gelben Seiten nach, finden irgendwie jemanden, der stellt Plexiglas her. Äh, das ist auch total geil. Scotty wird als Dr. Scott äh, oder Professor Scott aus Schottland ver verkauft. Ja, sein Adjutant ist McCoy der der mhm. auch so leicht beleidigt dann daneben steht, weil er ihn das schwören lässt. Und dann gibt es diese geile Szene mit dem Computer.
1: Genau, also sie sind dann bei dieser Firma und ähm, machen halt, versuchen den so einen Deal anzubieten, äh, verraten den noch die Formel für was war das transparentes Aluminium, mhm. damit sie den ähm, damit die, die den Tank aus transparentem Aluminium herstellen, was viel stabiler und toller ist als Plexiglas und so.
0: Nee. Nee, 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 nee. Sie kriegen einen Plexiglas-Tank. Ah. Aber verraten den, also im Endeffekt so, so pass auf, wir, wir, wir verraten euch, wie das mit dem transparenten Aluminium funktioniert. Dafür möchten wir kostenlos einen unheimlich teuren Plexiglas-Tank.
1: Ach so, ich dachte, die hätten das verraten, damit sie dann auch gleich einen transparenten Aluminium-Tank ja. kriegt. So habe ich das immer verstanden. Aber gut, auf jeden Fall, es gibt diese Szene mit dem Computer. Ja. Ähm, und nämlich, Scott wird aufgefordert, etwas mit einem Computer zu machen. Und das ist halt so ein 80er-Jahre-Computer. Und er stellt sich davor und sagt, Computer. Und der Computer tut nichts, logischerweise. Und einer von diesen Menschen von dieser Firma deutet dann auf diese Maus. Und ich so, die müssen die Maus verwenden. Und dann nimmt Scott hier die Maus, wie so ein Mikrofon, und sagt, Computer. Und es passiert immer noch nichts. das ist wirklich die beste Szene des Films
0: Ja, und dann, ähm, Guckt er leicht säuerlich, legt die Hände auf die Tastatur und tippt unheimlich schnell. Ähm, ach, ich bin übrigens ja ein bodenloser Nerd. Das ist ein okay. alter Apple-Mac. Ah, okay. Ja. Ähm, das, ist, hm? das
1: gab's irgendwie Es gab so eine Zeit, da waren überall Macs in Filmen.
0: Ja, das ist jetzt wieder so, ne? <lacht> Zwischen, aus anderen Gründen. Ja, aus anderen Gründen. <lacht> ähm, und die ja genau also also McCall fragt ihn ja noch so ja sag mal ist das jetzt hier zeitmäßig okay und er so, ja ist doch vollkommen egal wer das erfunden hat ja mhm. so und dann kriegen sie halt den Tank zwischendrin darf Sulu noch darf Sulu noch Hubschrauber fliegen ja ähm. und fertig das nächste Mal wenn wir das im Endeffekt wieder sehen ist wenn sie diese diese Tank Dinge in den in den Bird of Frey-Laden am helllichten Tag, ja. Wird halt so eine Plexiglasscheibe in, in, in die Landschaft gesteckt und verschwindet, weil der Bird of Frey ist ja getarnt. <lacht> das, ist, das, das ist auch, das auch so. so Weird. Ähm, genau, Gruppe 3. Ja, Uhura und Chekov finden einen Atomreaktor ähm, und zwar in der USS Enterprise, einem Atomflugzeugträger. Also, da muss man ganz ehrlich sein, da finden sie nicht nur einen, da finden sie acht, aber ähm, da wollen sie sich dann reinbeamen lassen. Was aber auch total geil ist, weil sie laufen dann halt durch die Gegend, ne? die beiden, also Mensch mit russischem Akzent und schwarze Frau in komischen Klamotten, fragen dann so, wo sind denn ihre Atomkraftwerke, äh, ihre Atomschlachtschiffe? Ja, so.
1: stimmt, der fragt ja sogar nach den Schlachtschiffen. Ne?
0: Genau, genau, der fragt irgendwie die Polizisten danach. In Alamida, wir suchen, wir, wir suchen ihre Militärschlachtschiffe, ja, ihre, ihre, ihre Atomkraft betriebene Militärschiffe. Ähm, sie beamen sich über Nacht dort rein, kleben ein Ding an den Atomreaktor. Ja, also das ist dieselbe Nacht, das ist die Nacht, wo gleichzeitig Kirk irgendwie mit Jillian ähm, essen geht, aber sie eigentlich nicht essen, weil er erzählt Jillian die Wahrheit und Jillian hält ihn für verrückt und geht dann sofort wieder, bevor sie auch nur irgendwas von dem italienischen Essen gegessen haben, was sie dort haben. Und Tschekov ähm, kommt nicht weg, während Uhura irgendwie mit den Partikeln, die sie da einsammeln, wegkommt. Und Chekov wird halt eingesammelt. Und dann setzen sie ihn, dann, dann setzen sie ihn hin und verhören ihn halt, weil da ist ein Russe in unserem Atomflugzeugträger.
1: Selbstverständlich, zu der Zeit.
0: Ja. Und dann, also, er erzählt halt auch so, ich bin von der Sternenflotte. Und was ist das hier? Eine Strahlenkanone? Und er hat einen ernsthaften Phaser da liegen. Und er so, ja, das ist eine Strahlenkanone, aber der Phaser funktioniert nicht, weil zu viel Strahlung. Ja. Und dann rennt, äh, rennt Jackoff weg, fällt die Treppe runter und schlägt sich den Schädel an, was uns zur zweiten absolut tollen Szene des Films bringt. Ja. Ähm, das, äh, Julian landet kurze Zeit vorher auf äh, dem Bird of Frey. Weil, Kirk, weil sie mit Kirk redet und sagt, die, die, die Wale sind weg. Und als sie sich dann wieder reinbeamen lässt, springt sie, springt sie an ihn heran und wird hineingebeamt. Sagt aber auch irgendwie niemand, dass, dass Kirk eine wildfremde Frau am Hals hat. Ist einfach so. mhm. oh. ja, Sie müssen, ne?
1: Ich meine, das sind die gewohnt, oder? ja. ja. Also Körg bringt jede, jede fucking Folge eine wildfremde Frau mit mit der er dann rumknutscht. Die sind alle so, oh nee, nicht schon wieder.
0: Ja, die ist sogar vollständig bekleidet, das ist selten.
1: Ähm. Ja, aber echt.
0: Ja, äh, und es geht durchs Krankenhaus äh, und sie gehen durchs Krankenhaus. Also sie gehen ins Krankenhaus und wollen irgendwie Chekhov befreien. Ja, Was natürlich total super ist, weil sie haben McCoy dabei, der so und so nie gute Laune hat. Der, der der sich durch dieses Krankenhaus rantet. Ja, so, was ist denn das hier, das Mittelalter? Dann gibt es diese, da diese Sache mit der Oma, die auf dem auf dem Gang liegt und Dialyse hat. Und er so, nehmen Sie diese Tablette, Dialyse, das ist ja. ja Die Oma kommt dann irgendwie zehn Minuten, das ist so eine Action-Sequenz eigentlich, wo sie dann fliehen, kommt die Oma nochmal als als Side gag wieder mit, mir ist eine neue Niere gewachsen. ja das ist großartig. Und ja, sie, sie finden dann also, also Chekhov, ähm, dem sie irgendwie ins Gehirn bohren wollen und natürlich legt ihm McCoy irgendwie so einen Scanner auf den Kopf ja, und sagt, das ist das und das, äh, drückt drei Knöpfe und das geht. Ja. Während er den, den Chirurgen und das komplette Chirurgenteam ja, erst beleidigt und dann sperren sie so ein. Ja.
1: Was, was willst du erwarten?
0: Ja. So, äh, sie können allerdings, sie können allerdings mit mit fliehen, weil sie gehen, die fahren, wir fahren mit ihm im Endeffekt äh, in den Fahrstuhl und werden aus dem Fahrstuhl rausgebeamt. Ahoy, ahoy, ahoy! Und dann ähm, fliegen sie los und suchen die Wale, weil sie kennt ja das Transponder-Signal der Wale, also kann man einfach losfliegen und Wale einsammeln gehen. Und dann gibt es so den moralisch tollen Moment, wie so ein Walfangschiff die Wale jagt und dann auf die Wale verschießen sucht und mitten in der Luft bleibt dann die. Ähm, stecken. Ja, fällt so ab, ne? So, ja. Von, vom Bird of Prey. Und dann enttarnt sich der Bird of Prey und sie beamen die Wale an. Äh, ja. Mit verschreckten Walfängern beamen sie die Wale an Bord. Ich will auch sagen, ne? Es ist eigentlich das Dümmste, was sie machen. Dass sie sich da sehen lassen und, ja, halt genau.
1: und so. Ja, eigentlich ist es absolut. Ich meine, es muss schon einen Grund haben, warum dieser, dieser Zeitreisenmensch Kirk einfach nur hasst. Ja. Das hat schon seine Gründe, ne? Also die die das Chaos, was Kirk ein, anrichtet, allein in diesem Film, ist halt schon grandios.
0: Ja, aber da sind sie so wirklich alle dabei.
1: Ja, das ist wahr. Aber ich meine, es ist unter seinem Kommando.
0: Ja. Ist seiner Verantwortung und da wissen wir jetzt ja schon länger, das ist nicht viel Verantwortung mhm. Ja, sie fliegen zurück in die Gegenwart beamen also Wale an Bord da gibt es diese tolle, diesen tollen Moment, wo sie dann die Berechnung, Spock die Berechnung macht für den Sprung zurück und, und, und dann sagt Captain, ich muss hier schätzen und, und, und Kirkner so, ja da, da habe ich vollstes Vertrauen und McCoy also, naja, ja, wenn Sie schätzen, das ist besser als, es ja, ist besser als wenn andere Leute rechnen, so in der Richtung.
1: Mhm.
0: Und, ja, Sie kommen, ja, äh, Sie kommen natürlich zurück, die Sonde sondet immer noch und ich landen nicht, mit die diesem Wale Schiff äh, vor San Francisco im Wasser. Und jetzt kriegen Sie die Wale nicht raus, weil irgendjemand muss manuell die, ja, die hintere Klappe von dem Warbird, äh, Bird of Frey aufmachen. Also todesmutig geht Kirk tauchen, taucht da raus, während der Rest irgendwie außen auf dem Raumschiff drauf sitzt, aus so, so einer Luke rausgeklettert, ja im Sturm und darauf warten. Und dann ist es total toll, weil alle warten darauf, dass Wale singen.
1: Yay. Genau. Das ist nicht toll.
0: Ähm, kommt am Ende... Kommt noch eine sehr wichtige Szene, in der nämlich äh, als einziger Captain Kirk für das Zerstör für die Zerstörung der Enterprise bestraft wird, äh, damit dass er wieder Captain ist und nicht mehr Admiral, ja, damit er weiterhin Raumschiff fliegen kann. Also es ist auch so eine, ja, es es ist jetzt nicht wirklich schlimm. Er hat sich als Admiral eh nicht wohl gefühlt.
1: Ja, das ist ja eigentlich ist es das, was er wollte.
0: Ja, das ist. Ja, was da halt auch endet ist so, das ist ja so ein bisschen in dieser Trilogie, ne, dass er sich nicht mehr so richtig happy mit sich ist mhm. und, und dann am Ende sie ihn wieder in eine Position bringen, äh, wo, wo er wo er weiter machen kann. Ich meine, wir sind jetzt bei Picard, ne, also das ist ja jetzt auch, das ist ja jetzt im Endeffekt gerade die Sache mit TNG, dass das jetzt da so so die, die Frage des Alters und was das alles ist, gerade auch bei TNG einmal durch, durchgehen. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn man dann so ein langlaufendes Franchise hat, das auch so ein bisschen so zu behandeln. Ja, wir, wir warten das übrigens noch ab, Ja, weil Captain Kirk trifft ja noch den gefährlichsten Feind, den er jemals hatte. Eine Brücke. Mhm.
1: Ähm, <lacht> Brücken sind nicht zu unterschätzen.
0: Ja, Ich habe ja als letzte Notiz, es ist ein fucking perfect Star Trek Movie. Ja, weil es macht halt von vorne bis hinten, es gibt, ein, es gibt einen schönen Grund, es gibt eine tolle Botschaft. Ähm, es ist irgendwie ein Kommentar. Gleichzeitig macht es Spaß. Äh, sie verbringen den kompletten Film ohne Waffen. Es wird nur einmal ein Phaser geschossen und das ist um ein äh, um um ein Schloss zu, ja, um ein Schloss zuzuschießen. Ansonsten ist es, alles, es ist alles sehr pazifistisch, es ist alles irgendwie so ein bisschen positiv und mit sehr viel Spaß. Und gleichzeitig halt diese, 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 diese öko da drin, ja, mhm. die aber auch nicht so mit dem Holzhammer ist, ja, obwohl sie wichtig ja, ist. Doch schon. Naja, ich weiß ja gar nicht. Also vielleicht Vielleicht hat sich mein Geschmack für Holzhammer in den letzten Jahren dann doch noch ein bisschen geändert oder mir wurden einfach mehr Holzhammer heutzutage. Ja. Äh, wird ja, glaube ich, mehr mit dem Holzhammer drüber gezogen als damals. Also, ja, in die, aus ja. jeder Richtung. Ja,
1: also es gab, ich glaube, also diese, diese Art von Umweltbotschaften hast du tatsächlich heutzutage nicht mehr in Filmen. Das gab einfach dieses dieses Ding in den 80ern, die haben das ja überall gemacht. Es gab so Kinderserien, die wo ja irgendwie die Helden äh, selber irgendwelche Umweltfähigkeiten hatten und so Zeug, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich habe als Kind kein Fernsehen geguckt. Äh,
0: Captain Planet.
1: Ja, genau, das genau, sowas. Sowas gab das in den 80ern, das ist war irgendwie so ein Ding, weil man damals anscheinend noch irgendwie ernst genommen hat dass man mit der Umweltzerstörung aufhören sollte oder so. Zumindest im in Medienbereich. Und heute ist es halt so, ach, was soll, es bringt eh nichts mehr. Und dann, und, und dann ist, wird das alles, ich habe das Gefühl, es gibt heutzutage diese, diesen Trend, halt alles, was so eine, eine positive Botschaft auch hat, einfach als naiv abzustempeln und dann ist es keine wahre Kunst, weil es ist ja naiv eine Botschaft.
0: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch, wir sind, wir sind auch so ein bisschen, das ist auch alles so ein bisschen jaded geworden, glaube ich. Das ist auch so ein Problem. Ne? Ja, das meinte ich. Ja, also äh, und und ich glaube, du kannst auch nicht mehr mit einer positiven Botschaft so richtig kommen, weil genug Leute äh, von insbesondere von progressiver Seite dich danach dann auch noch ankacken, dass es nicht die richtige progressive Botschaft war. Ja, weil dann kannst du kannst es ja nicht mal richtig machen. Das ist ja dann auch mal so ein Problem.
1: Ja gut, irgendjemand ist immer unglücklich, ist halt so.
0: Ja, das Problem ist, sie haben halt einen Twitter-Account. Wobei, das ist vollkommen okay, wenn sie einen Twitter-Account haben, das funktioniert ja bald nicht mehr.
1: Ja, das, das ist schon okay, das wird ja gerade ruiniert.
0: Ja, an, 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 der, an, an der Stelle übrigens, liebes Publikum, ich weiß nicht, wie lange unsere Twitter-Accounts noch propagieren werden, dass es hier neue Folgen gibt. Ähm... Es gibt allerdings Mastodon-Accounts hierzu, die ich dann auch mal irgendwie verlinken werde, die Respektive, die man relativ einfach findet. Ähm, ja. Mhm. Gut, haben wir, wir noch hierzu etwas zu sagen?
1: Wir hatten, glaube ich, noch irgendwie im Vorfeld mal kurz darüber geredet, dass äh, das schon lustig ist, dass es halt wieder so ein Ding ist, das alles in Amerika passiert.
0: Ja, stimmt.
1: Weil, also das ist ja wirklich so eine Sache in, in Science-Fiction-Filmen, immer wenn die Aliens irgendwo, also in diesem Fall sind es keine Aliens, sondern Zeitreisende. Ähm, aber sie landen immer in Amerika. Du hast diesen ganzen Planeten, du hast ein Raumschiff, mit dem du da dran fliegst. Und aus irgendeinem Grund ist es immer Nordamerika, wo sie landen.
0: Präziser, präziser. New York, San Francisco, Los Angeles oder Chicago?
1: Das ist ja? wahr, ja.
0: Du, das landet ja nicht mal jemand in Toronto oder so. Ja,
1: Ja oder in Kansas.
0: Ja, Arkansas. Nee, nee hier, hier äh, Anchorage. So, Keine so, Ahnung. Fünf Aliens in der Hauptstadt von Alaska. Da ist halt auch nichts. Ja, nicht. Ja, das gibt ja auch diesen Witz, dass, dass irgendwie die Aliens landen und der Meinung sind, dass die Kühe die wichtigste Lebensform auf der Erde ist.
1: Mhm. Ja, ja, verständlich. Oder die Katzen. Ja.
0: Ja, also das ist das so ist ein grundlegendes Problem. Allerdings, jetzt habe ich ja hier die Person vom Fache da. Gibt es denn Sachen, mhm. die nicht <lacht> sind Sachen die nicht in Amerika spielen?
1: Ja, es gibt tatsächlich also das, ein Buch von äh, Nedi Okorafor, die generell irgendwie sehr coole Science Fiction mit so einem kulturell-afrikanischen Hintergrund schreibt. Ähm, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Lagune, ähm, da geht es, das ist so eine, eine First-Contact-Situation äh, im Allgemeinen, also Aliens landen auf der Erde und ähm, sie landen aber eben nicht in Nordamerika, sondern in Südafrika. Und dann wird beschrieben, was das halt für Auswirkungen hat auf, auf die Stadt und wie die Leute darin damit umgehen und so. Und das ist ja eigentlich, also das ist ja der interessante Teil an diesen First-Contact-Szenarien, ist ja nicht nur so, oh, da sind Aliens, die sind irgendwie komisch, sondern ein Teil ist ja auch immer, wie gehen die Menschen damit um. Und wenn du das immer nur in Amerika hast, dann hast du immer nur Leute, die aus einer westlich amerikanischen Perspektive auf diese Aliens reagieren. Was auch einmal interessant ist, aber halt nicht die ganze Zeit. Und in diesem Buch hast du dann halt Menschen, die aus einer äh, kulturell afrikanischen Perspektive auf die Aliens reagieren, was halt anders ist, als, es, als die Leute in Amerika reagieren würden, weil es ist ein komplett anderer Hintergrund. Und das macht das Buch sehr spannend, ich kann das sehr empfehlen.
0: Ja, wo wir schon, wo wir schon bei positiven Dingen sind. Du wolltest noch Werbung machen.
1: Genau. Ähm, wir würden dann, glaube ich, den inhaltlichen Teil dieses Podcasts abschließen.
0: Das war, also wenn ich habe nichts mehr zu erzählen. Ja. dann erst, wir kommen, wir kommen wir komm dann erst bei, bei beim nächsten Film wieder drauf, was passiert, wenn wenn ähm, William Shatner selber Regie führt.
1: Ja.
0: Mhm. Äh, weil jetzt beginnen ja die Gefahren erst für das Franchise. Also. Das,
1: die Gefahren für das Franchise, ja. Äh,
0: also, ja, also Star Trek 4 ist, ist also ein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Und das nicht nur wegen dem Bademantel.
1: Wurde übrigens auch von Leonard Nimoy, wurde Regie geführt in mhm. diesem Film. Das sollten wir dann erwähnen. Vielleicht hat er deshalb einen Bademantel an, weil war netter halt zum Regie führen, wenn man sich nicht so um sein Kostüm Gedanken machen muss. Wer weiß. Ja. Ähm, ja. Was die äh, Werbung angeht, äh, wollte ich kurz äh, bekannt geben, es gibt eine Initiative jetzt seit kurzem, die nennt sich Queenof. Ähm, wir sammeln derzeit gerne auch Spenden. Was wir machen, ist, dass wir ähm, zum einen irgendwie Veranstaltungen machen. Es gibt derzeit in Frankfurt einen queeren Barabend immer mal wieder. Den wir organisieren, findet man auf der Website. Es gibt aber auch einen Fundus. Das heißt, äh, Menschen, die gerade nicht so viel Geld haben, aber mitten in einer Transition stecken und dann entsprechend komplett neue Garderobe brauchen oder sonst irgendwas, können uns anschreiben, ähm, können sagen, so hier, die und die Sachen brauche ich und dann gucken wir, ob wir die in unserem Fundus haben. Äh, dafür brauchen wir natürlich auch immer äh, Klamotten spenden. Es gibt auf der Website eine Adresse, wo man Klamotten hinschicken kann. Bitte schickt uns nur Sachen, die ihr halt auch tatsächlich irgendwie noch tragen würdet und nicht irgendwie die letzte abgrenzte Scheiße mit unglaublicher Menge an Löchern oder so, sondern halt Sachen, die man sich auch wirklich noch, die man noch Leuten geben kann. Ähm, ja, und falls ihr Lust habt, uns finanziell zu unterstützen, zum Beispiel, weil wir halt Dinge verschicken, Porto brauchen und so, dann wenn ihr über meinen Kofi etwas schickt, mit, wo Queer Enough draufsteht, dann würde ich mich sehr freuen, das weiterzuleiten.
0: Jo, okay. Haben wir es?
1: Ja, haben wir.
0: Dann epische outro -Musik. Und auf Wiederschauen.
1: Tschüss.